0: Всем привет! Спасибо, что слушаете подкаст «Китайский для души». С вами Маша и Оксана. Извините, что мы так долго отсутствовали все-таки сессии, конец учебного года, но мы, верну... мы вернулись. И вернулись с очень интересной темой.
1: Всем привет! Сегодня мы будем говорить о романе «Клуб радости и удачи Эмитан. Я много, думаю, что многие о нем слышали, многие читали эту книгу, так как она написана на английском и переведена на русский, и находится в свободной продаже. Почему мы выбрали эту книгу?
0: Потому что она рассказывает про китайцев, которые эмигрировали в Америку, их дальнейшие судьбы и их отношения с детьми, но уже получается с американскими детьми. Автор книги, сама китаянка американского происхождения. С ней есть много интервью в сети, по-моему, она даже давала тет Talk. Такая прикольная женщина. Хм. Автор
1: э, родилась в 1952 году в Калифорнии, и, что интересно, ее родители мигрировали из Китая в 40-х годах, в военное время. И про роман в целом можно сказать, что он хоть и не полностью автобиографичен, но, конечно, на него повлияла жизнь самой писательницы.
0: Uh -huh. Это не спойлер, но <laughs> ее мама оставила в Китае троих детей, которых Эми потом встретила в Шанхае uh, По-моему, даже четверых, но один мальчик умер в, в раннем очень возрасте вот. uh, Ее бабушка, бабушка Эмитан, покончила с, сам, с собой И мама ее тоже пыталась это несколько раз сделать, И сама Эми тоже постоянно борется с депрессией и подобными мыслями uh, Поэтому она не стала заводить детей очень трагичная судьба. Но вернемся да. к
1: роману. Клуб «Радости и удачи» — это ее дебютный роман, и при этом он принес писательнице очень большую известность и несколько крупных премий. И именно после публикации этой книги в Америке начался бум женской литературы, потому что женщина из семьи мигрантов написала роман, который вызвал общественный резонанс и, видимо,
0: вдохновил других писательниц. Угу. Но книга-то вышла у нас в американском обществе, а для американцев Китай, Азия это все настолько далеко и загадочно, особенно если Китай описывается в м, таком как ужасное какое-то место, им еще интереснее от этого становится. Но на самом деле все не так плохо, как описывает книга. Что-то, конечно, правда, но мы к этому потом вернемся. Так, в книге у нас рассказывается про четыре семьи, именно про отношения четырех мам и их дочерей. Все мамы эмигрировали в Америку, их дети родились уже непосредственно там. Рассказ в целом довольно пессимистичный, потому что идет столкновение культур, то есть традиционные китайцы и их американские дети, которые совершенно отличаются. То есть мы берем китайскую семью, помещаем в американское общество и не всегда получается хороший результат. Например, китайско-американские девушки, они особенно склонны к суициду и к депрессии, потому что в тебе внутри живет американец, который хочет свободы и делать все, что ему угодно, а твои родители не понимают, почему ты так считаешь. Хм.
1: А, и про рассказ. Он построен необычно. Сначала мы слушаем истории мам, а потом а, точки зрения их дочерей. То есть идет такое чередование Мамы, дочки, и потом снова мамы И при чтении романа мы рекомендуем Записывать кто есть кто Потому что, во-первых, перевод на русский Не самый удачный И многие имена сложно запомнить Они путаются часто Поэтому вы прочитали одну часть, написали Кто есть кто, кто такая Уэверли, например Что с ней было
0: Кстати, есть еще и фильм Но после того, как мы его посмотрели Мы запутались еще больше Потому что Фильм тоже не все отражает правильно, как написано в книге, поэтому, да, рекомендуем, рекомендуем записывать. Да, согласна. И
1: по поводу повествования. Оно ведется не только от разных лиц, но и затрагивает разные временные эпохи, от 40-х годов Китая до такой относительно современности 80-х годов США. Роман был написан в 80-х, а фильм э, снят в 93-м году, кстати, Голливудом. Да, книга в
0: 89-м написана. Ну, то есть там 4 года получается, да. Mm. А, но когда вы читаете книгу, вы, пожалуйста, не забывайте, что это все-таки не современный Китай. Современный Китай сильно отличается, много чего поменялось. Да,
1: в романе вы столкнетесь с большим количеством уже устаревших суеверий и представлений, и так же это будет восприятие глазами американки, хоть и
0: китайского происхождения. Да, но для общего развития и понимания истории, традиций, почитать можно, особенно если... Вы мало знакомы с Китаем? Mm
1: -hmm, да, расскажем, наверное, про приметы, которые были описаны в книге. Uh -huh. Например, в традиционной китайской культуре существует система усин или пять элементов. Это всем известный огонь, вода, воздух, металл и дерево. И в книге матери уделяют этому большое внимание, они говорят, что какие-то беды и проблемы в жизни дочерей вызваны недостатком или избытком элементов, например, переизбыток огня вызывает вспыльчивость, слишком много металла, это означает, что
0: будет трудно выйти замуж и завести детей. Ну, ну, да. А, а еще у нас есть же всеми любимый фэншуй, и многие современные китайцы им тоже занимаются, как и матери героинь книги. И вот, как раз некоторые проблемы в отношениях они объясняют тем, что в доме, например, там, стены кривые, то есть сводчатый потолок, да, или слишком шаткий дизайнерский стол. И если бы этих вещей не было, то брак можно было бы сохранить. Ну хорошо,
1: если бы это было так на самом деле. Возможно, это просто метафора
0: mm -hmm. автора. Да. Кстати, у нас и книга, и фильм начинаются с «Лебединого пера». Но что это такое? Почему?
1: Ну, в книге это символ такой американской мечты, желание матери вырваться из Китая, из страны, охваченной войной, уехать в другую страну, чтобы, конечно, обеспечить, в первую очередь, себя, будущих детей лучшими условиями. И в фильме, и в книге присутствует такой эпизод. Женщина, уезжая, уезжая из Китая, несла с собой лебедя. Но ей, конечно же, не разрешили взять с собой птицу. Тогда она взяла могу, только лебедь. одно перо. Да, нелегкая ноша. Она взяла одно перо себе на память, и это перо хранило всю жизнь, а потом передало свои дочери, чтобы та помнила о своем происхождении, помнила свою мать, свой род. И в целом это символ о взаимоотношениях матери и дочери, поэтому оно становится таким связующим звеном между поколениями и в то же время символом любви, дружбы, надежды и пожеланий благих
0: матери, от матери к дочери. Угу. Ну, я надеюсь, что теперь всем все понятно с этим пюром, поэтому когда будете читать, вы уже будете прямо про, будете <социт> понимать, что к чему а, Так, у нас есть две героини, у которых остались дети в Китае, и на это повлияла, соответственно, война и тяжелое положение дел а, И это очень... про это тяжело читать, мне так кажется так. Я бы порекомендовала сначала прочитать книгу, а потом уже смотреть фильм, потому что, как я уже говорила, фильм искажает какие-то моменты, делает их менее правдоподобными. А что касается правдоподобности ситуации, то, чтобы разобраться получше, я написала своим друзьям, у которых родители эмигрировали из Китая в Америку, и спросила, как это повлияло на их отношения с родителями или там, отношения в обществе. И я встретила две точки зрения. Одна... Это то, что клуб радости и удачи очень плохо отражает действительность, и отношения с китайскими родителями гораздо лучше, чем описывалось в книге. Упор был на то, что ребенок все-таки растет в китайской среде, и то, как родители воспитывают ребенка, на него влияет гораздо больше, чем там, школа или общество. Один мой друг вообще сказал, что ему его поколению сейчас где-то ну, где за тридцать лет, и он говорит, что никогда им не хотелось вливаться в общество и пытаться что-то кому-то доказать, но это все очень субъективно и не знаю, насколько отражает ситуацию. А он еще также сказал, что никогда бы своим детям не дал читать эту книгу, вот мне показалось это интересным, потому что Китай описывается как очень плохое место. Ну и тогда его спросила твои родители, почему оттуда уехали, и что они вообще думают о Китае. И с этим, конечно, надо быть осторожным, особенно потому, что мы разговаривали в печати на эту тему. Он сказал, что Китай на тот момент был очень бедным и коррумпированным, и не было возможностей.
1: Поэтому получается, что книга ничего не перевирает, они же все таки уехали, потому что Китай
0: был бедным. Да, но мне кажется, когда смотришь фильм, в фильме вообще показывается Китай как какое-то очень дикое место, а при этом Америка вся такая современная, с машинами, и... в общем, ну не да. знаю, на самом деле так было или нет. Но, то есть, наверное, все таки роман... Не то, что перевирает ситуацию, но перегибает палку, потому что, если мы возьмем, не знаю, там 10 китайцев, то не у всех будет такая трагичная судьба, как у наших четверых героев, или даже, получается, восьми, включая детей, потому что у них тоже там не все гладко было. А, а другая точка зрения, которую я встретила, это было против, противоположное. Она была противоположная, потому что некоторые из моих друзей имели опыт непринятия американским обществом в какой-то мере и например на них родители белых одноклассников смотрели как то косо а также например мама моего друга она получила докторантуру в китае но в америке этот ее диплом ничего не значил потому что в штатах вообще не признают дипломы из других стран и особенно если это не ведущий какой то университет в мире вот. а Также она, например, мусор возила сама на свалку. То есть в Америке ты платишь деньги, и каждую неделю в твой район приезжает машина и забирает твой мусор. А, например, у нас день мусора — это пятница, а у них даже не было денег на это, то есть ей приходилось ездить самой. А я, наоборот,
1: читала рецензии китайцев на эту книгу. И, естественно, те, кто живет вот в КНР на материке, никогда не сталкивались с описаниями в романе, я имею в виду сложности с миграцией. Поэтому китайцы в основном анализировали элементы китайской культуры, которые в романе раскрываются на примере мам старшего поколения. И вообще китайцы постоянно сравнивают Запад и Восток. Я не знаю, как другие страны Восточной Азии, Япония, Корея, но мне кажется, что там есть похожие ситуации, очень любят подчеркивать свою уникальность. Запад же никогда не сравнивает себя с Востоком. То есть тема отличия Востока и Запада актуальна, мне кажется, только на Востоке, только вот в Китае. Запад же оценивает
0: себя отдельно, целостно, не через сравнение с Востоком. Наверное, да, но эта тема такая сложная, но, знаешь, русские тоже любят говорить, что мы отличаемся от всех остальных, мы такие особенные, русская душа, но при этом, когда надо, мы и Европа и Азия. Так, а вернемся к роману. Центральная тема а, романа это непонимание между родителями и детьми. То есть мама у нас воспитывают дочек послушными, а дочки не понимают, почему, почему мамы от них столько вы ожидают. Например, в Китае, да, у нас наказывают детей, чтобы дети лучше себя вели и учились, и это такой, такой китайский способ выражения любви, а в Америке такое, конечно, не прокатит, потому что за этим очень строго следят, и в школе, например, если ты ударил своего ребенка, и у него вот этого синяка, или он кому-то рассказал, то все считайте, ну, могут прийти домой и проверить что-то как, Все очень строго. Так, а в Китае традиционно рождение ребенка ⁇ это особенно мальчика, было смыслом жизни и брака. Да,
1: но еще это в один период времени обернулось тем, что люди массово делали аборты, чтобы родить мальчика во время политики ⁇ Одна страна, один ребенок ⁇ Потому что мальчик продолжатель рода, он будет ухаживать за могилами предков. И именно поэтому, когда вели политику ⁇ Одна семья, один ребенок ⁇ Люди стали делать аборты, не хотели заводить девочек, и поэтому до сих пор в Китае, кстати, не раскрывают пол ребенка. Если вы хотите узнать полребёнка, вам придется ехать в Таиланд. Или врачи иногда могут намекнуть, но напрямую никогда не скажут.
0: Мне кажется, это в зависимости... Это зависит от твоих Куансий, да. твоих связей, да Если ты, например, иностранец рожаешь В Китае, то тебе uh -huh. могут сказать По крайней мере, я такие истории я слышала Я думаю, да, если uh -huh. ты
1: иностранец, то, конечно, Немножко по-другому все будет И в книге также есть Эпизоды, uh -huh. где мы убеждаемся В реальности таких взглядов Я имею в виду Приоритет родителей Что они хотят больше мальчика, чем девочку Когда Одна из героинь Девочкой была отдана в дом будущей свекрови. Ее мать, как будто бы без малейшего сожаления, отдала ее в чужой дом и уехала с своими сыновьями. И это желание иметь мальчика продолжало господствовать до второй половины XX века в Китае.
0: Ну знаю, что ты вот говоришь без сожаления, но фильм это показывает по-другому. Кстати, многие моменты в фильме они такие. Больше адаптированы, мне кажется, на... Они давят на жалость. <с> Почему-то мне так показалось. Uh, так, да, да, я согласна полностью со всем, что ты говорила только что. Но, То есть у нас uh, очень рано люди вступали в брак и очень рано рожали детей. Uh, но когда пришли коммунисты к власти, то все, все поменялось. И согласно исследованиям, средний возраст вхожде... вхождения в брак – это 25 лет. И в целом понимание семьи тоже поменялось. То есть если раньше под семьей подразумевались и дяди и тети, и там троюродный дедушка и все коты у этого дедушки, то сейчас у нас только мама, папа, я дружная семья. То есть это, вот это имеется в виду под семьей три-четыре человека. Ребенок по-прежнему остается центром семьи, и даже я видела некоторые русские исследователи называют детей китайских маленькими императорами, что мне показалось интересным. Я вот очень долгое время задавалась таким вопросом, что случится, если у вас родится там третий, четвертый ребенок, и вы за него не платите штраф? Ему просто не давали прописку.
1: А прописка в Китае а, это не то же самое, что прописка в России. А прописка в России это просто штамп о том, где вы проживаете, вы можете спокойно ее менять. В Китае же она влияет на все сферы жизни, и поэтому те, кто остался без прописки, остаются нелегалами пожизненно. Они не смогут пойти учиться, не смогут найти работу, ничего не смогут. То есть если у них нет прописки, у их детей ее тоже не
0: будет. И это вообще большая проблема в Китае. Ну знаешь, это не только в Китае такая проблема. В Америке тоже не все просто. Например, у мамы моего мужа 9 детей, и восьмерых она рожала дома. А если вы рожаете дома, то к вам приходит специальная женщина Долла, по-моему, она называется, да, там. И если вы ребенка не регистрируете, то потом в дальнейшем, когда человек подает на паспорт, не внутренний ID, а именно на паспорт для путешествий. Ему этот паспорт без свидетельства просто не дадут. Свидетельство о рождении. А чтобы получить свидетельство, надо найти женщину, женщину которая помогала вашей маме рожать. Но если она умерла, то уже как бы все. Ничего с этим не поделать. И придется судиться за государством, нанимать очень дорогих адвокатов. И, в общем, устроено, конечно, все очень странно. Да уж. Но работу найти можно. Да, конечно. То стране. есть это, это никак не влияет на ваше положение внутри страны, но именно на... Главное, выехать вы оттуда не сможете без паспорта.
1: Ну, понятно.
0: Да, перед завершением хотелось бы поговорить про перевод романа, так как я начала читать книгу на английском, а в середине пришла на русский. То есть на, на, на русский перевод. И у нас, поскольку мамы героини иммигрантки, то есть у них английский не очень хороший, и вот в английском тексте это отражается через неправильную грамматику. Но все таки надо помнить, что в английском у нас нет спряжения, нет родов, и звучит это, ну, именно как китайцы говорят по-английски, особенно китайцы, у которых английский не очень хороший. И проблема для переводчика тут состоит в том, как сохранить эту неправильность. Как вот э, сохранить подобные э, реплики, потому что по-русски у нас меняются сразу и э, и склонения, и как-то немного странно мне кажется звучит. Но опять же я не знаю. Поэтому когда-нибудь мы позовем к нам переводчика и надеюсь, что этот человек нам все расскажет. Ждем, ждем. Если вы переводчик, Ждём -ждём. дайте знать. Дайте знать,
1: да. И по поводу перевода в романе можно встретить Китайские слова, которые остались вот в своем первозданном виде, не переведенные, были написаны автором китайской транскрипцией, и они также перешли в русский перевод, иногда даже без комментариев, что имеется в виду. Поэтому это довольно трудно для понимания, если вы не учили китайский язык, можно только догадываться, что имеется в виду. Но надеюсь, что это не омрачит вам. Впечатление от книги, все же я ее рекомендую, так как есть очень любопытные моменты.
0: Например, даже самое простое слово "бабушка", да, там оно по-русски что-то "бобоб" написано, так что. Если вы видите какие-то странные слова, они, ну, не обращайте на них внимания. Кстати, есть сайты в англоязычной сети, которые Прямо исследуют эту книгу, выпис... там есть список всех слов китайских из книги с их переводом и так далее. Мы ссылку а, вставим в описании. Да. Ну и давайте все-таки будем уже завершать. Хотелось бы сказать, что было очень интересно готовиться к выпуску. И еще раз приносим извинения за задержку, так как у нас сейчас необычные времена и э, вообще конец года. Но следующий выпуск выйдет, конечно же, быстрее, чем второй. И спасибо вам большое за лайки, за то, что вы на нас подписываетесь, слушаете нам, очень приятно. Мы есть на Apple подкастах, на YouTube и на Яндекс подкастах.
1: А, да, и на этом мы бы хотели закончить сегодняшний выпуск. Надеюсь, что нам удалось все таки разъяснить некоторые моменты по книге и заинтересовать вас. А, и, как мы уже сказали, все ссылки и переводы оставим в описании. Оставайтесь с нами, до новых встреч! Всем пока-пока! А вы... Да, тоже вы. Этом... Надо было
0: читать перед тем, как написывать.